0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天是铁道部园区的最后一集，在接下来的节目内容当中呢，我们要进入铁道部园区里面一个很神秘的地区，那就是防空洞。这里的防空洞历史呢，可以追溯到日治时期。而在战后呢，这里成为台铁局的所在地之后，防空洞也有陆续增设了一部分。那在防空洞里面呢，其实保留了很多从日治时期就留下来的遗构，到现在都还保留的非常完整哦。那除此之外呢？陈燕云小姐也要继续带着我们去参观铁道部园区里面的其他建筑物，有着非常非常多的异国风调啊、哦！敬请期待接下来的节目内容，马上就让陈燕云小姐继续带着我们探索铁道部园区吧
1: 。那我们慢慢的就要靠近我们的防空洞。那我们的防空洞呢，是一九四三年，因为战争的关系，然后就先盖了一个掩蔽掩蔽空间。那后来等到那个一九五七年。到国民政府的时候，又因为防空法又增建了更大的一个大的空间。那这个空间呢，墙体有六十公分。
0: <笑>好，我们现在来到的是防空洞里面，听到这边的听众朋友们，你们有福了，这个是平常没有办法进来的地方
1: 。哎、欸，没错。然后我们这边就是有看到，我们现在站的这个地方其实有分两个区域，就是一个是圆形的里面，然后跟外面有另外一圈圆周。那外面的这一圈就是战后在增建，因为防空。的关系在增加扩建的，那我们就可以看到里面这边是日本时代留下来的这个防空体的空间，那这边是日本时代留下来的门，好，所以你大家看来到这个门，就会看到它其实也是很结实，准备要做那个防护的这个这个掩体需求。的设施
0: 是这个门其实厚度很厚哎，造成我现在把一只手放在门的侧边哦，其实是刚刚好一个手掌的宽度，所以真的是蛮蛮厚实的一道
1: 。好，我们进来这边之后，其实我们会呃听到这边的声音，其实它有装设隔音板。好然后隔音板呢，它这边虽然是我们是做复原的，不过最早最早期我们在做资料调查的时候，它就是用这样子的材质去做一个隔音的效果。那防空洞总共有两层，一层是给高阶的长官，就是所谓的地底下的那一层，那上面这一层呢是给一些传令兵啊，或是电报收发讯息的时候所使用的。所以你可以看到旁边有那个板子可以去做留言板啦、啊，它就可以做一些呃说明啊，就说哎、欸、现在的状况紧急的状况是什么那。最特别是这个东西，就是我们会看到一个很大的地图，然后很大的坐标。那这个世界地图坐标是用美军的坐标系统，跟现在其实不太一样。当时就是因为要配合，就是可能两岸会有作战的状况，或者是各种紧急的战争状态，那可以去做。调度跟执行就应变这样子，好，所以你会看到上面有演习情况是紧急呢，还是灯火管制，还是解除？所以这个是呃在战后留下来的一个原件，然后最特别的是它是用美军的坐标系统。
0: 是呃、啊，其实这个坐标系统其实有点像今天的经纬度，对吗？
1: 对，没错。然后，但是它的编号跟它的就是坐标方式是不太一样，就是它其实是有它专用的一个系统。因为我们那个时候在美元的事情，就美国援助的时期，提供了美国提供了很多的资讯啊、人力啊，然后还有金钱，然后去帮助我们去。在冷战当中变成他们的第一岛链的这个战略位置，然后我们就要往地下室来看一下，地下室的部分就很精彩了，因为它有全台湾到19哎、欸，到民国七十年左右的这个全岛的图，那是提供给长官做战略的参考
0: 。哇，这楼、個、梯比较陡了一些，哎、欸，请问这个木木头制的楼梯啊，<先>这也是原本防空洞。的楼梯吗？
1: 是日本应该是日本时代就已经在的东西。然后我们因为它这边的干湿度都非常的一致，所以它的回损状况没有很严重。那我们可以看到这边有很很漂亮的一个360度的这个图，那我们就可以看到车站的旧地名跟旧的铁路的这个线道，还有旧车站的站名。好，你甚至可以在上面看到。哎，北回线不知道去哪里，因为当时在这边还在使用的时候是没有北回线的。是,是好，所以我们可以从这种站名去判断它这个图的年代到底使用到什么年代。当然也会有观众好奇问我们说，那日本时代是用这样的图吗？但是我们并没有办法再从它的后面或者是不同的地方看到旧更旧的版本。那我们就是保留它在民国七十年、七十二年左右离开这边之前所留下来的所有的资讯。
0: 是哦，这边其实非常非常的，真的是很珍贵的一个地方啊、哦，因为其实真的是可以看到，这是这应该是非常非常早期哦，从应该说从基隆到屏东哦，整个台湾的纵贯线铁路，包含各个支线，现在已经不在支线，都还在这边看得到，包括像北淡线啊、哦，刚刚有提到的，甚至是华山车站。那南势角支线哦，那这些都是已经现在不复存在的呃的的铁路哦。其实这個地方真的是是非常珍贵的一个地方，而且也可以看到过去其实铁路哦，呃一百多年下来的一个变革哦，其实在这边都看得到
1: 。好，然后其实这里还有一个很好玩的亮点，如果观呃听众朋友有机会进来的话，一定要来跟这个小标志拍照。那个每个人进来的时候都很好奇，会问我们的导演人员说这个指挥官专用是什么样的东西，其实蛮有趣的。你去看老。照片里面，其实长官在这边开会。那当时的防空演习不像现在的万安演习，时间大概半个小时就结束。以前的演习时间非常长，可能会到三四个小时，所以长官一定会想要上洗手间。那没有洗手间的状况之下，他们在这边准备一个就是便桶，然后就是只有指挥官可以使用这个便桶，然后再由就是其他的人员把这个东西处理掉。所以这个指挥官专用其实就是一个呃，就是内急的需求的东西、啊、设施这样子。<Okay. S 1> 对，那目前。我们是用消防消防设备把它这边放在这边，但是每个人都会好奇问说，这个指挥官专用是什么样的东西？要专用什么？哇，真的蛮有趣的，
0: 完全没有想到说，哎、欸，原来在这边也是其实是有生理需求的啦。的不过我好奇哦，我们在呃下来防空洞看到一个洞。那个洞是做什么用？是过去留下来的吗
1: ？哎，欸、对，这个是过去留下来，然后这是战后为了这边的通风，然后因为这边的人常常有时候会到十几二十个人在这里面，所以这个空间的氧气其实会让久了之后会不是很舒服，所以他们会用一个压缩空气抽风换气的系统，然后从这个风口用电动马达方式，就是去把空气做。空气帮浦做一个换气的规划，所以我们待会会沿着我们的防空洞会看到，它在里面其实有拉管线，沿着这整个防空洞，然后把它拉到外面的小房间。它外面還有一个小小的一个建筑体，然后是做这个就是帮浦马达的这个收纳空间。所以它这边的这个洞，你看到这个洞，其实它就是一个换气的一个需求。那另外也有这边有一个洞，就是呃，如果有任何的暴跌或是不太。OK 的东西就是比较呃有危险性的一些东西，他们可能就会丢到这个木板底下的小洞，比如说手榴弹掉进来啦，然后或者是一些爆破性的有危险的危害的东西，他们就把它丢进去里面，有点深
0: 。所以这个就是算<洞>呃这个这个洞啊、喔、是属在地上的这个洞是属于是处理呃危险物品。对
1: ，没错，没错。OK
0: 。好，因
1: 为我们前面有聊到就是有管线去做抽风的这个运作。那我们这边就可以看到，会有一些比较大的这个管线。好，我们待会往下看。那会从首先这边会先遇到一个用水管做成的楼梯扶把，那也是在战争的年代，就是物资缺乏，那就会有一个这样子的旧物利用。好，刚刚我们有看到那个抽风抽风口，那它其实就是从这样的管线去把它去做的交换。好，那这个。是制成的年代比较早，大概是六民国六七零年代就已经做好。那一直到一九八九年这里已经不再使用了之后，这边的东西就是慢慢的才二零零六年才开始调查，然后开始做整理。虽然说它很早就指定古迹了，不过需要很多很多的人力跟物力去协助，让古迹可以成为可以参观的安全的空间
0: 。其实，嗯、呃，刚刚从里面走出来的。发现那个隔音效果其实差蛮多的哦，就是里面的隔音效果跟外面，呃，外面可能是因为空间关系，所以比较有回音啦。对，但是里面的话就是真的，因为刚刚有提到说有就是有隔音的设施，所以其实算是一个隔音比较好的一个地方
1: 。我们这边旁边其实有一个小小的这种呃抽拉式的层架吧，然后这个东西是以前在他们在办公的时候，在有跟其他的官员在。也是所谓的防空防空训练的时候，他可以坐在这边办公，就是把这架子抽出来之后，再放个木板上去，他就可以开始进行他的文件啊或者一些传输的一些工作桌對對對。桌架的概念，对桌架的概念，这样，然后是蛮有趣的。其实防空洞啊，它是防止那种爆破性的这种炸弹。但是实际上，如果你说是生化武器这种渗透型的，其实防空洞效果真的很有限。所以以现在战争的角度来说，防空洞的防空防范战争的效果其实是有限的。那在早期，因为这个你要去想，是一九四三年的时候的建物，然后到一九五七年再增建，所以在那个年代算是用热兵器呃做呃爆破的很频繁的一个一个战争的方式，所以它可以用坚固的墙体去保护。里面的长官的生命安全，它是这样的考量
0: 。所以意思就是说，如果现在真的有什么样生化武器，像那种毒气呀、啊、等等的，其实防空洞就发挥不了太大的作用，对吗？
1: 哎，对，其实效果可能就真的很有限，这样
0: 真的是太精彩了！好险，今天，呃，浩辰来到这边，然后。刚好，各位听众朋友也认识了这个地方哦。那平常是进不来的，如果大家平常真的太抢手排不到进来的门票的话呢，听听我们的节目也是可以过过瘾的。其实这个防空洞的位置蛮好找的，就在捷运北门站二号出口一出站的右手边，你就看到了。
1: 我们就来认识一些我们铁道部园区的一些建筑物，然后让大家也在来的时候可以有一些就是呃对于建筑有一些不同的认识。比如说像我们在旁边就可以看到红砖小屋，那这个红砖小屋是当时在日本时代是用作为电源室使用。那个电源室的意思就是它会提供一些弱电，比如说当时也有电话、电报，然后还有通讯需求，所以这个电源室里面就有一些发电机，然后可以去做处理，所以它上面会有一个太子楼。做通风的样子，然后你会看到它那个房子盖的不是很整齐，有点歪斜，是因为它分三期把它盖起来。然后在分期的这个过程里面，其实它前面还有一些围墙，然后去让它的那个基地环境就是那样子，它就是依照它拥有的基地去盖，所以这个房子才会盖成这样子平行四边形，盖得非常的就是弯弯曲曲的。然后我们在这个也是已经被指定为国定古迹哦，嗯，然后我们就往这边。我们其实也有一些给小朋友的展间，那这边都已经指定国定古迹，那它是日本时代的一条，呃，很像日日式的房子。那这些房子以前就是用制土式啊，或者是不同的公务空间，然后现在就是提供给小朋友做儿童展间，因为它的它很宽敞，然后又有一个比较完整的空间可以给小朋友体验。所以我们的儿童展间有小火车啦，有大火车，然后也可以认识蒸汽火车的原理。然后也认识蒸汽火车的工作模式，所以在这里面可以有很完整提供给小朋友参观的一个一个场域。然后这边其实我们会看到一些就是呃思路的体验，就是以前蒸汽火车要专门有一个人在那边铲煤炭，然后希望可以让这个火车高速的运作。然后这个铲煤炭的工作一铲是一公斤，那我们没有让小朋友这么用力的铲啦，就是我们是用一些小煤球做一个象征的。让小朋友有这个概念，<验>对，有个体验。虽然现在都是电力电气化的，可是其实早期是用煤炭，就燃煤的方式带动蒸汽机，所以有一个这样子的。样子这样的一个一个设施互动装置，呃，其实我们铁道部其实最好看的就是我们除了展示之外，我们的建筑体本身也是非常的漂亮。因为这个建筑物呢是就是它是仿英英国式的红砖的半木构造建筑物。那我们会认定它，虽然说它已经经过了非常多的转化跟就是设计师的巧思，但是原则上我们在评估它的风格应该是英国的安妮女王复兴式，就是非常非常。鲜明的一个英式的一个风格，那你会看到它有很漂亮的饰带，就是会有一些。呃，不同的色差就是白色的跟红砖的去做的这个差别，让这个视觉是活很活跃的。<是>那另外你也会看到它的那个一二楼的都会有一些很精致的窗花，这个是在呃所谓古典主义的时候，就是他们在明治维新之后非常非常喜欢呃让各种官厅建筑去呈现的一个模式。可是官厅建筑又很少使用英国风，大部分都很喜欢用马萨式屋顶，像台北宾馆这样子的比较宽大、比较比较有空。中间的屋顶，那像这种都铎式的，或者是安宁女王复兴式的这种的建筑，其实是稍微比较少见。那另外也可以，就是我们可以从我们的前面跟后面的广场都可以看到，就可以体验这个建筑很漂亮的那种地方。那甚至在我们的正立面可以看到很精致的老虎窗，然后也会看到很精致的避雷针。那这些东西都是我们在做修复的时候很重很重要，然后很喜欢的一个呃一个焦点。那其实你从后面看，你可以看到两边的设计其实会有一点不一样。在北边这边靠大道城，它是有圆拱圈，可是它在南边呢。呃，却是封闭的。那我们后来是在研究的调查里面看到，其实设计师在一九一九年盖大道城北侧这边的时候呢，就有因为说觉得空间不足，好，然后被他们的行政单位说，其实你应该增加更多的办公空间，而让南边修改设计，然后变成让空间能够。更多是办公的室内空间，所以其实它有很多部分，像是楼上是阳台外推，而且是日本时代的时候就已经做这样子的一个为了空间规划的一个设计。所以我们从这边看到一个，嗯，算是从日本时代进来的西式的这个风格，而造就了铁道部非常非常精致的这种异国感也非常强烈的这种建筑体验。
0: 是因为其实整个铁道不远有，建筑物其实也也算蛮多的哦。那它很多的建筑物其实它都是采用不同的建材、不同的建筑方式，就像刚刚提到的八角楼，像呃整个整个厅舍，它上它下下半部的是以红砖砌成，上半部却是以木头去建造完成的，甚至也有完全的是红砖的、完全是木造的建筑物。其实整体来说，在这边其实你可以看到很多铁道文化之外，你可以观察到在当时日治时期建造这些。呃建筑物的时候，其实可以看得出来，日本当时受到明治维新、受到西方的影响非常非常的重哦。
1: 对，没错。然后最后我们要想要带大家一起来看一个，呃，我们因为刚刚在模动态模型的时候，有特别强调一九一零年代有一个下沉区，就是它的地平，就是它的站的那个平面比较低的这个区域。那我们其实也有找到一块清朝时代的道路，在我们的铁道部园区里面。那它现在呢是被指定为市定的古迹，<是>那跟台北工厂一样，都是呃已经变成是古迹的这个考古挖掘的一部分。那我们并没有做非常完整去看到它这个机器局的外围跟这个道路的更多详细的介绍，那可能这个还需要更多的资源或人力下去再做更深入的调查。但是我们已经可以感觉体验一下，好，就到我们的这个石砌墙，就是石头砌成的墙的这个区域，我们就可以看到清朝时代的道路。其实它真的是跟我们现在的地地面高度是有很大的落差的哦。那也会可以看到，在不同的年代去了解说它的用途是不一样的。好，比如说我们已经抵达了这个我们的这个清代的石板道的这个区域，你看这个往下看，深度应该有九十，有没有九十公分
0: ？哦，我觉得超过一公尺。这
1: 个超过一公尺，这个是我们清朝的时候这个。内外从北门的外外面要沿着，应该是沿着这条道路要往大道城送货的一个石板道。那你会看到旁边有一个红砖一个一个方形的区域，其实照理来说应该是有这个大块的石块跟两块这个基基里岸的这个区域是。道路，可是中间却有一个红砖，是因为日本时代这已经有房子，那这个房子的化粪池把它放在这里，所以清朝的时候是马路，但到日本时代的时候已经变成有房舍在使用，所以你会看到不同的年代它去使用这个空间，但是很很令人觉得惊喜的是，它的地平竟然是这么这么低，所以在捷运北门站在挖掘的时候，其实有找到蛮多蛮丰富的。呃，清朝时代、刘明传时代的这个考古的资料，然后考古的一些遗址，那在捷运北门站也有做相关的展示。大家如果很很想了解清朝时代台北，其实底下也有蛮丰富的资源可以让大家可以去做认识
0: 。是呃，这个地方哦，刚刚我们陈小姐提到的有关于这个清朝的石板道路，它的位置确切在哪里？其实呃很简单，就是在。中塔,塔城街跟中孝西路口的这个地方啊、喔，但是它是在铁道部园区里面哦、喔，所以其实你来到这个地方，你可以很清楚地看到，其实这个有落差超过一公尺的一个石板道路，下面呢其实就是有大大小小的石头，以及刚刚有提到是在日治时期有作为听舍使用的红砖的一个围起来的地区哦、喔，那是当时过去的化粪池，对，但是呢，呃，不论它过去的作用是什么，但是现在都是一个算蛮珍贵的文物哦、喔
1: ，对，没错，真的，然后我们这边其实可以看到，呃，西气局留下来的围墙也我们就把它顺势作为我们铁道部园区的这个侧边，跟监狱北门站的分园区跟园区外的这个界限。那这个石砌墙其实就是。流铭传时代机器局的留下来的墙体，那经过不同的年代，那它当然有一些部分已经毁损，然后墙界可能也不是那么明显，说哎它的转弯处在哪里？但是我们还是可以看到这些很厉害的，从内湖金面山挖下来的石头，然后沿着淡水河送过来到这边做成的我们的现代化工厂的工厂围墙的一段这样子
0: 。所以这个是从内湖金面山运送下来的石头吧？对
1: ，是是是。是对啊，是基底暗石，所以这是台湾自产的石头。然后我们他们去当时去做了一些呃，其实它是墙中用夯土的方式，就是两片做石头，中间再放一些夯土，然后去加固它的这个结构。
0: 是哇，那这样子真的还好,好特别哦，因为因为都没有想到说，哎、欸，原来这些石头其实是从那么远的地方，然后透过河运的方式来到这里哦，呃，算是也是非常非常珍贵的文物。
1: 也算是大开眼界，所以我们在铁道部园区，除了可以看到就是异国感的这个房舍，然后这种比较特别跟台湾迥异于东方文化的这种建筑风格之外，其实我们也可以看到清朝时代的，不管是呃街景的呈现也好啦，或者是真正的地平的这个考古遗迹的出土，那另外你也可以看到不同年代的，包括战后啊，经过就是呃。战后铁路局盖新盖的房舍，然后为了这个战争的缘故，而打造的这个防空洞以及等等的，然后这些不同的地方都让铁道公园区很精彩，然后很值得让大家，然后就是来这边参观，然后来这边体验。
0: 呃，今天这样子，一整天下来哦，就是其实看到了很多不同的建筑，包括还有不同的铁道文物，呃，不同的铁道风貌，甚至是还有非常非常精彩的小型模型哦。其实这样大大小小的呃所有的展览呐、啊，还有展示的东西下来，其实铁道部园区真的是一个非常非常值得造访的地方。再加上它其实坐落于台北的市中心哦，那旁边其实就是呃捷运松山新店线北门站这里，以及另外一侧就是。就是桃园机场捷运哦，那其实看得到过去非常非常重要，对于台湾铁路贡献非常大的地方，其实内心也是充满了很多的感动哦。的的的时时候候有我陪伴你，你你欢笑的时候与你同行，关心你的晨光過電台浩辰现在站在园区内的清代机器局一构旁边，隔着围墙就是车水马龙的忠孝西路和塔城街口啊。走过一百多个年头，这里从清朝末期维修火车的机器局，演变到了日治时期的铁道部。在走过台铁群的时光，一直到了现在成为博物馆的一部分。它自始至终都坐落在台北城，见证了台北的快速变化，却也看着铁路从成长到衰退，从蒸汽火车到电气化，从平面铁路到地下化。这里不再是一个令人敬而远之的古迹，而是一个能够轻易接近。并且深入浅出认识的地方，对我而言，这里更是一个成先启后的地点，承载着台湾早期铁路的基础和温度，并利用许多现代的科技，让一般民众体认到铁路的重要性和伟大。我想历经百年风华的铁道部，才正要开启一段崭新的纪元。今天的节目就到这边结束了，感谢您的收听，我们下次再见。